0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Es war eine große Schlagzeile, nicht nur in der Zeitung mit den großen Buchstaben, aber auch die Hamburger erkranken bundesweit am häufigsten an Mund. Rachenkrebs. Verursacht weder durch Rauchen noch durch besonders starken Alkoholkonsum, sondern durch Oralsex, naja, durch die Viren, die dabei übertragen werden. Über dieses Thema und über andere HNO-Themen spreche ich heute in einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Und zwar mit einem Mann, der sich auskennt, mit Professor Dr. Jens Eduard Meyer. Er ist Chefarzt der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie und plastische OPs an der Asklepios-Klinik. St. Georg, herzlich willkommen.
1: Einen wunderschönen Tag.
0: Ja, wie haben Sie diesen Zusammenhang festgestellt, Herr Professor Mayer?
1: Na, der Zusammenhang ist ja schon wissenschaftlich schon sehr länger, längere Zeit unterwegs und untersucht. Das hat der, ja der Professor Zuhausen gemacht letztendlich im DKFZ. DKFZ heißt? Das heißt, Deutsche Krebsforschungszentrum mhm. in Heidelberg. Der hat damals den, die HPV-Viren, die humanen Papillomaviren gefunden und entdeckt und hat dafür auch einen Nobelpreis bekommen. Und eigentlich da im Wesentlichen in Zusammenhang mit dem Zervixkarzinom, also dem Gebärmutterhalskrebs der Frau. Das ist das Erste. Und das ja. es im Kopf-Halsbereich vorkommt, im Mundrachen, das ist eher neu. Mhm. Und das ist so ein Ergebnis der letzten 10 bis 15 Jahre Forschung. Da hat man halt festgestellt, dass die die äh, das Auftretenswahrscheinlichkeit von Mondrachenkrebs deutlich zugenommen hat. Und man hat sich gefragt, warum das so ist. Ja. Weil viele der Menschen, die eben gekommen sind, nicht geraucht und nicht getrunken haben, was früher bei uns auch... Das waren so die Tag Hauptursachen noch, früher, genau, früher, ne? Genau, mhm. so ist das. Und das ist eben so, da hat man sich überlegt, was, was kann es anderes sein? Ja. Und hat dann festgestellt, äh, dass tatsächlich humane Papillomaviren dort nachweisbar sind. Und da gibt es zwischenzeitlich gute 200 verschiedene Sorten davon, Typen mhm. davon. Und die, die im Kopf hals eine große Rolle spielen, sind der 16er und der 18er. Spielen übrigens auch beim Mund beim, beim Gewehrmutter-Halskrebs der Frauen eine Rolle. Und dadurch ja. kam auch der Zusammenhang zustande. Wenn okay. man sich gefragt hat, wie das sein kann, also ungefähr bummelig pro Jahr so 500.000 Frauen erkranken, die haben Halskrebs. Mhm. Beim Mund-Rachenkrebs ist das eher so, bei 1.000 bis 2.000 pro Jahr das ist nicht so hoch, deutlich geringer. Immer steigende Inzidenz, muss man sagen. Also kommt häufiger vor. Und daher kommt der Zusammenhang und dann hat das man... Das heißt
0: auch, Sie haben im Grunde seit 2013, glaube ich, alle Patienten, die zu Ihnen kamen, auf diese HPV-Infektion untersucht. Oder? Genau. Seit, mhm.
1: seit ungefähr 2010, 2011 ist es so, dass man sagt, Mensch, man muss jetzt diese Patienten screenen. Ob ja. in, in dem, Proben, die man aus dem Tumorgewebe nimmt, da nachweisbar ist oder nicht. Denn im Moment ist es so, dass das humane Papillomavirus und der Nachweis des humanen Papillomavirus ohne Rauchen und ohne Trinken wohlgemerkt mhm. als Nebennoxen ist ein ein sogenannter Marker für die Überlebenswahrscheinlichkeit des Patienten, zum Positiven in dem Sinne sogar.
2: Ja,
0: aber vielleicht ist auch mal ein bisschen Boulevardesk gefragt, warum tritt das dann in Hamburg so besonders gehäuft auf? Könnte man jetzt denken, Rotlichtviertel, Hafenstadt oder ist das jetzt ist das also, völliger Quatsch?
1: Ich würde vorhin sagen, Also natürlich ist es so, dass äh, das auch eine Rolle spielt dabei. Also ein Ballungsgebiet spielt eine Rolle. Und in Ballungsgebieten, das muss jetzt nicht nur Hamburg sein, aber das gibt es ja auch in anderen Ballungsgebieten, kommt das häufiger vor. Ja. Dass, wo viele Menschen aufeinander hocken, ist es nun mal so, dass man sich entsprechend auch austauscht. Mhm. Die allermeisten ähm, Menschen tauschen sich schon im Alter bis 25 Jahre ungefähr aus. Das weiß man so aus amerikanischen Daten. Ja. Deswegen ist jetzt gerade Amerika auch die Impf das Impfalter 25 angehoben worden und es wird sogar bis 40 diskutiert jetzt. Ja. Und das ist auch das häufigste. Virale Infekt oder virale äh, Komponenten werden eigentlich in der Regel der Pubertät ausgetauscht. Mhm. Dann, wenn man aufeinander trifft sozusagen und die meisten werden ja über Küssen übertragen zum Beispiel. Und es gibt eben auch andere Versionen, das humane Papillomavirus, das ja. eben zum Beispiel in dem Fall über Oralverkehr übertragen mhm. wird. Und deswegen ist Hamburg eben betroffen, häufiger betroffen, weil es eben ein großes Ballungsgebiet ist. Gibt es denn
0: Studien aus anderen gro deutschen Großstädten? Weiß man da was? Also,
1: also wir haben ja das selber untersucht mit dem ja. Robert-Koch-Institut. Das Robert-Koch-Institut ist in Deutschland die zentrale Stelle für das sogenannte Tumorregister, also die Daten für Patienten, die mit Tumorerkrankungen erkranken, sozusagen an Tumor erkranken. Und äh, wir haben eben uns speziell dieses Mundrachen, die Mundrachenkrebs herausgesucht, weil es dazu bisher keine Daten gab. Die mhm. gehen immer in größeren ja, Kohorten zusammen. Das heißt dann Mund und Mund- und Rachenkrebs und nicht Mund-Rachenkrebs. Also ah. das ist ein kleiner Unterschied. Also ja. die Mundhülle und der Rachen zusammengefasst. Und im Mundrachen, das ist der genau der Übergang vom Mund zum Rachen nach hinten. Ja. Am Ende der Zunge, da wo die Mandeln sind. Wenn man in den Mund reinschaut, sieht man den Gaumen. Ja. Rechts und links die Mandeln. Das ist der Bereich, über den wir jetzt hier reden. Ja, und äh, das haben wir uns eben speziell ausgesucht und haben mhm. geguckt und es gibt immer einen Ländervergleich. Und im Ländervergleich ist Hamburg Nummer eins, ja, aber auch die größeren Ballungsgebiete liegen auch weiter oben. Also die, die, wo mehr viel Menschen wohnen sozusagen. Mhm. Da gibt es auch eben entsprechend und zum das. Beispiel Baden-Württemberg, um ein zweites Beispiel zu nennen, da gibt es natürlich auch eine höhere Auftretenswahrscheinlichkeit.
2: Ja,
0: okay. Und wie ist so der durchschnittliche Patient? Welches Alter hat der? Ist das ein Mann oder eine Frau? Sie sagen ja, die Übertragung ist wahrscheinlich in jungen Jahren passiert das. Aber wann tritt die Krankheit dann auf?
1: Also man muss, man rechnet damit heutzutage, um das auch gleich mal zu sagen, dass wenn jemand infiziert, sich infiziert, entsteckt sozusagen, ist er zwei Jahre infektiös. Meistens nach zwei Jahren ist es dann verschwunden. Mhm. Innerhalb dieser Zeit, dieser zwei Jahre, integriert sich der Virus oder die, die die, die Erbsubstanz des Virus, so muss man das sagen, integriert sich in die menschliche ja. äh, Erbsubstanz und äh, das passiert innerhalb dieser zwei Jahre und dann rechnet man mit der Latenz zwischen 10 und 15 Jahren und würde auch gut passen, 25, wenn Sie mal die 15 da drauflegen, dann sind wir bei 40 und das ist ein, zwischen 40 und 50 so das Haupterkrankungsalter der Patienten, die mit einem mhm. typischen humanen Papillomavirus induzierten Krebs zu uns kommen im Mundrachenbereich. also
0: Genau, das wäre also passt das ganz gut. Aber ansteckend sind diejenigen eben dann schon unmittelbar.
1: Richtig, ansteckend sind sie erst, wenn sie sich, also sind sie dann, wenn sie sich infiziert Ziert haben, und haben? Dann maximal zwei Jahre. Maximal zwei Jahre und danach Jahre. nicht mehr. Mhm. Das heißt also, ähm, wenn man jetzt am Mundrachenkrebs erkrankt, ist man nicht mehr infektiös, schon lange nicht mehr. Schon lange also nicht mehr. Das ist schon lange hinter einem. Mhm. Denn es muss ja vorher einmal die DNA des Virus sich in die DNA des Menschen eingeschrieben ja. haben, aus die Erbsubstanz, und erst dann kommt es daraufhin eben zu verschiedenen genetischen Veränderungen, die die Zelle, die diese Substanz oder diese DNA hat, ja. letztendlich dazu führt, dass sie sich ohne Kontrolle des menschlichen Körpers vermehren kann. Also zu einem Tumor oder Krebs, ja. wie Sie wollen, wird letztendlich und äh, dann sich ungestört vermehren kann.
2: Mhm.
0: Wieso nur zwei Jahre infektiös? Ist ja eigentlich gut, aber es könnte ja auch eine längere Strecke sein, das weiß man
1: nicht. Also bei Viren ist es ja üblicherweise so, die werden ja auch als sogenannte Hüter der, der Evolution bezeichnet, dass sie sich eben in die menschliche DNA einschreiben. Und der, die menschliche Erbsubstanz besteht ja viel mehr aus Fremd-DNA als aus unserer körpereigenen DNA. Mhm. Das ist ja ein, ein, eine Art Evolution, wo halt die, ähm, ja, die Biologie dafür sorgt, dass man sich austauscht bei Erbsubstanzen und eben versucht von allem, was man so um sich herum hat, ich sag jetzt mal das Beste einzufangen. Mhm. Und dann mitzunehmen, das ist aber nicht immer so. Ne, ist auch ein In bisschen Beifang Fall. dabei. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und dann kommt es halt eben zur entsprechenden äh, Entstehung von Krebs. man weiß auch gar nicht, ob das äh, bei jedem auftritt. Das ist nicht bekannt. Mhm. Also jedem, der sich infiziert hat. Es kann gut sein, dass auch manche eben gar keinen. Krebs entwickeln, das ist durchaus yeah. möglich. Also das ist unterschiedlich, ist doch noch nicht recht hinlänglich erforscht, muss man sagen. Mm. ist vermutlich auch schwierig. Man weiß schon, wie das funktioniert, welche Proteine übertragen werden, welche dann da eine Rolle spielen dabei. Man weiß aber nicht, warum manche erkranken, manche nicht. Yeah. Das ist nicht bekannt.
0: Und die, die erkranken, also dann in der Regel im Alter zwischen 40 und 50, wie Sie ja sagen, oder zeigen sich die Symptome, welche Symptome sind das? Also was haben die dann?
1: Also die allermeisten der Patienten präsentieren sich mit einem kleinen Knoten am Hals, links oder rechts und sagen, Mensch, ich habe mich, meistens sind es Männer, ein bisschen mehr als Frauen. Mhm. Und da ist es dann so, dass man, dass die dann kommen und sagen, Mensch, ich habe mich heute rasiert und da ist der Knoten aufgefallen, den habe ich jetzt letzte Zeit Gar nicht gesehen, das ist neu. Ja. Und äh, dann kommen sie meistens zum Arzt, dann werden sie meistens noch vorher behandelt, weil dann vermutet wird, dass das eine Lymphknotenvergrößerung ist, also sprich ein Antibiotikum meistens mhm. gegeben. Kommt der Hausarzt dann zum Tragen, dann wird irgendwann mal der Facharzt aufgesucht,
2: ja. und
1: guckt der Facharzt rein, das kann dann sein, dass man da auch noch nicht viel sieht, weil das im Bereich der Mandel häufig versteckt ist. Also mhm. manchmal sieht man die auch gar nicht oder im Zungengrund, die sind erst nur schwer erkennbar, die Krebsarten, ja. also der Primärtumor. Und dann sieht man aber diesen äußerlichen Knubbeln und dann wird halt in der Regel eine Bildgebung gemacht, eine Sono- oder Schall- oder halt eine Magnetresonanztomographie und dann wird gesehen, okay, das ist was komisches, dann checkt man ihn meistens in die Klinik ja. und dann wird dort äh, der Patient untersucht, eine Narkose in aller Regel, eine sogenannte Panendoskopie, also eine Narkose werden die oberen Arten und Speisewege gespiegelt und ja. dann wird geguckt, wo der Primärtumor sitzen könnte, der zu diesem typischen Befund jetzt passt und dann findet man meistens durch Gewebeproben dann den Tumor. Die aber mit, sind, Schmerzen, Entschuldigung, ja? mit
0: Schmerzen geht es nicht unbedingt einher. Ist erstmal dieser Knubbel oder haben die Patienten auch Schmerzen?
1: Also Schmerzen können sie auch haben, aber ja. Schmerzen ist meistens dann schon ein fortgeschrittenes Stadium. Also hm. wenn das dann größer ist, das gibt es natürlich auch. Um, dann kommen dann kommen natürlich auch Schmerzen hinzu. Wenn man Schluckprobleme hat ja. zum Beispiel. Häufig kommen dann auch noch solche Sachen, so Mensch, ich habe mal so ein Fremdkörpergefühl, ich schluck mal gegen irgendeinen Widerstand an. Das ist auch ganz typisch. Und mhm. dann ist das meistens das Zeichen für den Primärbefund. Also für den Tumor, der letztendlich diese Absiedlung im Hals gemacht hat.
2: Ja.
0: Und wie sieht die Therapie dann aus? Sie haben ja eben schon gesagt, die Heilungschancen sind ganz gut, ja. wenn es über dieses Virus irgendwie übertragen
1: wird. Richtig, ja. Also... Man kann dazu sagen, dass üblicherweise bei diesen Krebsarten immer drei Varianten oder zwei Varianten der Therapie zustande kommen. Das Erste ist, und das sind sicherlich die meisten, die mit einem kleinen Befund kommen, die kann man tatsächlich auch entweder durch Operation, mhm. alleinig, oder durch alleinig eine Strahlentherapie behandeln. Bei den größeren Krebsarten oder größeren Tumoren, also wenn die eine, größere, eine bestimmte Größe beschritten haben, die werden medizinisch in verschiedene Klassen eingeteilt, von 1 bis 4. 4 ist ja. das Größte, 1 ja. ist das Kleinste. Dann ist es so, kommt dann zum Tragen natürlich, dass man eine Kombinationstherapie macht. Meistens erst Operation, dann Bestrahlung und mhm. mit oder ohne Zusatz von einer Chemotherapie kann dann zum Tragen kommen. Ähm, das ist die zweite Variante bei den größeren Tumoren. Und dann gibt es natürlich noch die Variante, wo die Tumoren schon so groß sind. Zum Beispiel, wenn jemand mit Schluckbeschwerden kommt, auch ja. Schmerzen. Und man sieht auch schon am Hals, kann es auch tasten, dass da mehrere Knoten sind. Oder so, mhm. auf beiden Seiten sogar. Dann ist man wahrscheinlich schon an einem Punkt, wo man sagen kann, dass man dann eben operativ für den Patienten ihm nicht helfen kann damit also nicht funktionell helfen kann ja und dann würde man eine primäre Bestrahlung mit Zusatz von Chemotherapie bevorzugen
0: mhm. und wie groß können die Tumore also werden wenn Sie sagen es gibt diese Klassifizierung
1: also die kleinsten sind wir reden immer über Zentimetergrößen mhm. ein bis zwei Zentimeter ja. dann gibt es zwei bis drei zwei bis vier Zentimeter dann gibt es das ist die drei Klassifikation wird dann über vier Zentimeter und dann gibt es noch bestimmte Weitere Kriterien, wenn der Tumor in wichtige Gewebe einwächst, mm. unter Kiefer zum Beispiel, Zungenmuskulatur oder Schlundschluckmuskulatur dann kommt das Schluckproblem zustande oder Weichgaubenmuskulatur oder auch auf Gefäße geht oder um Gefäße hin und rüber wächst, dann sind das die, die größeren T4-Stadien, die natürlich, wenn man von dem Kleinsten bis zum Großen geht, grundsätzlich immer schlechtere Prognose haben.
2: Ja.
0: Und wie lange dauert so ein, so ein Eingriff dann und gibt es da Risiken? Viele werden ja auch Angst haben, natürlich so ein bisschen im, im Mundrachenraum.
1: Ja, klar gibt es natürlich Risiken. Also bei jedem operativen Eingriff oder jeder Therapie, nicht nur bei operativen Eingriffen, mhm. das können auch medikamentöse oder strahlentherapeutische Sachen sein, gibt es immer Risiken. Und weil der Mundrachen natürlich eine... Eine ganz wichtige Stelle ist bei Menschen, das ist ja genau der Übergang von der Mundhöhle zum Rachen, wo wir eben durchschlucken müssen, man Richtig. muss immer dadurch schlucken ja. und in dem Moment wird auch getrennt der Atem vom Speiseweg, also einmal nach oben hin zum zur Nase letztendlich und einmal nach unten hin zum Kehlkopf. und wenn diese Funktionen schlechter werden, das kann sowohl durch Operationen natürlich auftreten, aber auch durch Bestrahlung, dann kann das Schlucken schlechter werden, und man mhm. kann sich verschlucken, man kann... Natürlich auch ähm, Stimmprobleme kriegen. Das Atmen ja. kann schlechter sein. Wenn die Zunge betroffen ist, kann man auch Sprech- und Artikulationsprobleme, also Stimmprobleme bekommen letztendlich. Alles das ist denkbar.
0: Ja, in der Regel aber verläuft das sicherlich äh, problemlos.
1: Also, das ist natürlich so abhängig davon, was man für eine Therapie wählt. Es hängt ja. natürlich davon ab, was der Patient auch beruflich macht. Da gibt es da Unterschiede. Wenn jemand natürlich einen Sprachberuf hat oder um ein Beispiel bleiben, bei Michael Douglas zum Beispiel, ist Richtig. natürlich schwierig. Ja. Ähm,
0: Kielkopfkrebs war das ja in der, der Rachenkrebs. Oder Rachen ja, genau. mhm.
1: der, Bei dem ist es auch so gewesen, dass das eine Rolle gespielt hat, das Virus. Da ist es halt so, wenn man natürlich einen Patienten einen operativen Eingriff anbietet, den man hätte vielleicht machen können. Ja. Und er zwar danach sprechen kann, aber nicht mehr seinem Sprachberuf nachgehen kann, das ist natürlich schwierig. Oder Richtig, ja. Da, da gibt es verschiedene Sachen, die man bedenken muss. Und darüber muss man halt mit dem Patienten reden. Und wenn man dann das sorgsam auswählt, weil der Patient natürlich, natürlich dann auch seine Wünsche geäußert hat und was ihm wichtig ist und danach die Auswahl getroffen worden ist, dann ist es in der Regel so, dass die Therapie auch gut vertragen wird.
0: Mhm. Und also die heißt, Heilungschancen sind dann im Grunde, wenn es dann operativ entfernt wurde oder die Strahlentherapie äh, erfolgreich mh. war, dann gilt man auch als geheilt. Oder da gibt es dann eine Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal rezidiv
1: also, es das, gibt natürlich ja. eine Wahrscheinlichkeit. Also, die Wahrscheinlichkeiten der Heilung liegen zwischen 85 und 80 Prozent heutzutage für Mundrachenkrebs. Eigentlich gar nicht schlecht, muss man sagen, für ja. den bösartigen Krebs. Und geheilt gilt man erst nach fünf Jahren, wenn man innerhalb von fünf Jahren kein Rezidiv bekommen hat. Also, Rezidiv bedeutet lokal im Mundrachenbereich oder am Hals außen. Das wäre ein regionäres Rezidiv oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit von Fernmetastasen, also in der Lunge zum Beispiel, mhm. ganz typisch, oder Leber. Das wenn so klassische Fernmetastasen oder im Knochen, kann auch Fernmetastasen sitzen. Wenn man das nicht bekommen hat innerhalb von fünf Jahren, dann ist man tatsächlich tumorfrei und gilt als Gehalt.
0: Was kann man im Vorhinein tun, ist ja immer eine wichtige Frage. Prävention, Sie mhm. haben eben schon gesagt, Stichwort Impfung. Bei Gebärmutterhalskrebs wird es ja schon empfohlen. Ja. Ne? Wäre das in dem Fall also auch sinnvoll, dann vielleicht auch Jungen zu impfen oder...
1: Ja, also Impfung ist zentral und ganz wichtig und finde ich auch eines der wichtigsten Themen, über die man reden muss. Natürlich kann man auch versuchen, natürlich das Kind zu retten, wenn es in den Brunnen gefallen ist. Aber mhm. Also besser, aber man macht es prophylaktisch. Und da gibt es zwei Eskalationsstufen. Erstens, impfen. Das heißt, das ist ja die Prävention, das überhaupt ganz genau. vermeiden. Und da ist es so, ist es seit diesem Jahr ja auch so, dass die Jungen und die Mädchen geimpft werden dürfen auf Krankenkassenkosten. Also es mhm. geht eine Leistung der Krankenversicherung letztendlich. Und das macht doch Sinn, das wahrzunehmen. Und in Deutschland ist es immer noch im jugendlichen Alter. Genau, also, also so
0: ab 10, ne? oder? 10, bis, bis, bis 13, 15, 15 ungefähr. 15, ja.
1: Wie gesagt, ich persönlich denke, dass man das Alter durchaus auch etwas großzügiger greifen könnte weil ich denke, dass äh, eben auch nicht jede Infektion schon so im frühen Alter stattfindet. Mm. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist das sinnvoll und wichtig und ist auch die einzige Möglichkeit, das tatsächlich zu verhindern. Ja. Und es verhindert ja nicht nur den Mundrachenkrebs, also da gibt es bei der Frau den Gebärmutterkrebs. Das, Richtig, das ja. ist ja auch zuständig für zum Beispiel ähm, Krebs in dem Urogenitalbereich, so unten, alles was unten im Bereich der der in Italien und am, am, am Ausgang des Darms sitzt, das spielt eine Rolle, da spielt das HPV-Virus eine große Rolle. Mhm. Insofern. Äh, und dann gibt es noch die ganze Gruppe der nicht-bösartigen Erkrankung, Warzen. Da gibt es ja ganz viele, die gerade in dem Bereich auch zu finden sind, aber auch ja. an anderen Stellen, die auftreten, auch die kann man damit vermeiden. Es gibt auch ein paar Daten, die zeigen, dass man damit auch die. Die zurückdrängen kann. Das geht auch. Also Patienten, die das haben, wie ja. die, die man dann impft, die können tatsächlich davon noch besser werden und es kann davon weggehen. Also das ist auch was Neues. Mhm. Und das liegt eben daran, dass dieser Krebs eben durch unseren, durch wahrscheinlich einen Immundefekt sozusagen oder eine Mundschwäche ja. letztendlich, im übertragenen Sinne natürlich, des Körpers ausgelöst ist. Und wenn man den Körper, die Abwehr an, schiebt mit einer Impfung, dann wird das eben dazu führen, dass eben das erkannt wird und dann wird es eliminiert. Genau.
0: Verstanden. Also irgendwo eine klare Empfehlung Richtung Impfen ja. in, im jugendlichen Alter. Dann genau so auch. ist
1: das. Und dann gibt es noch die Patienten, die wir auch sehen, jetzt regelmäßig auch häufiger sehen, als es früher der Fall ist, die zu uns kommen, die sogenannte Papillome haben, also wie so ein Blumenkohl gewachsener kleiner Hautanhangstumor oder Schleimhautanhangstumor. Wenn man die sieht, dann sollte man die entfernen lassen. Ja. Und dann muss man und kann man über die Pathologie, also den, den Pathologen letztendlich, bestimmen lassen, ob das Virus da drin ist. Und wenn man das nachweist, dann sollte man sich regelmäßig kontrollieren lassen, ob mhm. da was ist, ob da was Besonderes ist und ein bisschen aufmerksam sein. So einmal pro Jahr vielleicht, ja. also im Sinne einer Prophylaxe, damit man das rechtzeitig erkennt. Denn je kleiner der Befund ist, wie ich das vorhin schon sagte, umso besser die Chance, ja. das zu heilen. Und äh, man muss auch sagen, dass in den letzten Jahren das eher häufiger ist, dass Menschen früher kommen zu uns, also Patienten mit kleineren ja. Sachen, als sie später kommen, ähm, gibt es zwar auch noch, aber es ist weniger geworden. Früher war es eher umgekehrt, haben wir ganz viele Menschen gehabt, die zu uns gekommen sind, die sehr große Befunde hatten, wo man dann schon ja. Schwierigkeiten hatte, das vernünftig zu therapieren oder sinnvoll zu therapieren. Oder der therapieren. Tumor
0: dann schon entsprechend sehr groß war genau. oder die oder Beschwerden genau. natürlich genau. dann auch entsprechend. Oder auch,
1: oder auch ja. eben abgesiedelt hatte. Und häufig sind jetzt so, dass sie eher mit kleineren Befunden kommen, um, und dann kann man tatsächlich sehr gut wirksam sein. Also wie gesagt, die Prophylaxe in, bei den Patienten, die erkrankt mhm. sind, die sowas haben, die sollten es entfernen lassen und nicht sagen, naja, habe ich schon sehr lange, ja, ja. ändert nichts, sondern muss es mal einmal untersuchen lassen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann weiß man, ob man ein Risikopatient ist mhm. oder nicht, oder ein Kandidat ist. Und dann kann man eben auch prophylaktisch gucken. Das ist ja auch so ähnlich wie beim... Gebärmutterhals, als Frau wissen Sie es ja vielleicht auch da gibt es ja auch Vorsorgemaßnahmen mhm. wo man dann guckt und dann wenn man dann einen auffälligen Befund hat dann zur Tat schreitet letztendlich ja. und äh, das sorgt natürlich dafür dass es das gar nicht ist auch es gar nicht zum bösartigen Krebs kommt sondern die Vorstufe erkannt ist und dann Richtig. entsprechend geguckt wird und es gibt so ein paar Daten die auch darauf hinweisen dass es das vielleicht sogar sinnvoll ist auch für diese Patienten so sie dann die noch keine Impfung durchgemacht hätten, ja. das impfen zu lassen. Das ist auch einer der Gründe, warum Amerika zum Beispiel jetzt bis 40 oder Australien auch...
0: Also das Impfalter hochgesetzt genau, hat schon und sagt, diskutiert. man kann auch später noch Richtig. impfen. Und das wird vielleicht in Deutschland dann auch entsprechend kommen irgendwann. Könnte sein, ja. Dass die Patienten jetzt schon früher kommen, so wie Sie mhm. sagen, mit, mit kleineren Befunden, ist ja sehr positiv. Woran liegt das? Sind die aufgeklärter? Haben die mehr gelesen als früher? Oder?
1: Gute Frage. Ich denke, ähm, erstmal ist man heutzutage... Aufmerksam auf seine Gesundheit. Das mhm. war ja früher etwas bisschen anders, wenn ich das so sagen darf. Da hat man nicht ganz so auf sich geachtet. Im Moment ist es ja so, dass gerade die jüngere Generation schon, die ist ja auf der Gesundheitsebene ganz gut unterwegs oder ja. sehr viel unterwegs, also Sport als auch andere Sachen. Mhm. Ich glaube, das ist es. Man ist also aufmerksamer ja. und die Patienten sind aufmerksamer. Und dann sind es auch meistens ja Patienten, die ansonsten ja sonst komplett gesund sind, die haben nichts anderes und mhm. da fällt dann eine Veränderung vielleicht schon eher auf, als dass sie bei jemand auffällt, der vielleicht auch andere Krankheiten hat und dann ja. jeden Tag mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen hat. Mhm. Da ist dann die, der Vergleich wahrscheinlich größer. Denke oder vielleicht
0: auch weniger Schamgefühl als bei einer älteren Generation. Kann Gut. auch sein, ja, ja doch,
1: mit Sicherheit kann das eine Rolle spielen, klar. Wobei ähm, die meisten ja nicht wissen, wo es herkommt.
0: <lacht> jetzt schon, oder? <lacht> Nein, aber es, zumindest ist der Zusammenhang ja jetzt äh, doch ein bisschen publiziert auch. Richtig, ja. Wollen wir vielleicht nochmal auf eine andere Krebsart gucken, auf Kehlkopfkrebs. ist ja, glaube ich, die häufigste äh, Erkrankung, ne? Richtig, ja. Und die ist etwas tückisch, habe ich gelesen, weil man sie nicht so leicht erkennt. Sie äußert sich erstmal mit Heiserkeit, ist das richtig? Und viele denken, sie haben einen Infekt.
1: Ja, also die, da muss man Folgendes zu so sagen. Beim Kehlkopfkrebs ist es natürlich so, wenn dann klassischerweise die Stimmbänder betroffen sind. Das mhm. ist nicht immer so. Es gibt auch darüber gelegen, oberhalb der Stimmbänder einen Bereich, der zum Kehlkopf gehört. Und da hat die Sprache erst am Ende, wenn das da reinwächst, Verändert sie sich? Ja. Da ist eher das Schlucken verändert. Das geht auch so ein bisschen Richtung Mund-Rachenkrebs, was sich ja. dem Bereich das direkt anschließt. Und dann gibt es noch einen Bereich unterhalb des Kehlkopfs, das war ganz selten, deswegen kann man das vernachlässigen. Wenn dann die, der Kehlkopf, die Stimmbänder selber betroffen sind, dann ist es in aller Regel so, dass die Patienten an Heiserkeit leiden. Ja, auch da ist es so, muss man sagen, kommen die Patienten in aller Regel früher. Mhm. Wobei man hier immer noch sagen muss, beim Kehlkopf spielt zwar das humane Papillomavirus auch eine Rolle, aber ja untergeordnet, ja. deutlich weniger als beim Mundrachenbereich. Äh, da ist es so, dass die Patienten meistens klassischerweise Raucher sind. Ja. Langzeitraucher sind und viele Jahre geraucht haben. Mhm. Und da gibt es dann noch die Kombination mit Alkohol, ab, also Alkoholabusus letztendlich oder Missbrauch. Und da ist es so, die Kombination, die kommen dann meistens etwas später. Das heißt, das sind
0: in der Tendenz ältere Männer, ist das dann, die da betroffen ja, sind?
1: Männer sind deutlich häufiger betroffen, wobei ja. im Kirchhoff-Bereich jetzt in den letzten Jahren die Frauen deutlich aufgeholt haben. Man mhm. ähm, muss ich ja so sehen, das Rauchen muss auch eine gewisse Latenz also Zeit gemacht ja, ja. werden. Und dann ist es so, wenn man so 20, 30 Jahre geraucht hat, dann kommen meistens so die ersten. Äh, Krebsarten, die dadurch entstehen. Ja. Also Dann ist der kick -Krebs, weil es eben die engste Stelle im Atemweg ist, genau der Bereich, wo alles lang muss. Und da schlägt mhm. sich am meisten nieder. Und demzufolge kommt dann auch die Schädigung der Zellen. Auch da ist es ein DNA-Schaden, also ein genetischer Schaden letztendlich, mhm. der eine Rolle spielt. Und dann werden die Patienten heiser. Wobei man aber sagen muss, bei Heiserkeit ist in aller Regel so, dass das so zwar, eine Zeit lang verschleppt wird. Und man kann ganz generell sagen, für einen Menschen, der länger als zwei Wochen heiser ist, sollte das abklären lassen. Da muss ja. man gucken, was dann los ist. Mhm. Und dann findet man das auch. Weil heutzutage sind Untersuchungsmethoden, die man sogar im Untersuchungsstuhl machen kann, also bei niedergelassenen Heiznachs und Orts in aller Regel, ja. sind so gut, dass man das sehen kann. Und dann kann man entsprechend auch dann agieren. Und wenn da auch, wieder hier gibt es auch diese... Tumorgrößen wieder von ja. 1 bis 4, wenn sie die meisten kommen, dann wenn sie heißer sind, schon im 1, 1- oder 2 er mhm. dann sind die halt auch noch 95% Prozent halber, sogar noch besser als beim, Ach so. beim mund beim muss man sagen. also da ist es Auch dann wieder so,
0: Strahlentherapie entweder, oder operativer eigentlich? Also in
1: aller Regel in Deutschland operieren wir ja. oder in Europa kann man sogar sagen. Mhm. Ähm, in äh, anderen Ländern ist es aber auch so, dass durchaus eine Strahlentherapie vergleichbar ist. Oder auch die Ergebnisse sind vergleichbar grundsätzlich, kann man das so sagen. Ja. Man darf nur nicht vergessen, eine Strahlentherapie hat natürlich auch noch eine Reihe von anderen Nebenwirkungen. Und wenn man einmal eine Strahlentherapie gemacht hat an einer Stelle, dann kann man zwar theoretisch das nochmal wiederholen, aber nie wieder die gleiche Dosis geben. Und damit kommt man dann, also die heilende Dosis geben, sondern man kommt in einen geringeren Dosisbereich und dann die Wahrscheinlichkeit durch eine zweite Strahlentherapie an der gleichen Stelle mhm. zu heilen, allein nicht wohlgemerkt, ist eher selten.
0: Aber die Stimme bleibt also erhalten. Das ist ja sicherlich eine große ja. Angst, die viele haben. Ne? Verliere ich meine mhm. Stimme?
1: Also klar ist es so, dass man äh, Einbußen haben kann, sowohl operativ als auch durch Bestrahlung. Das hängt natürlich auch von der, von der Größe des Befundes ab. Es hängt davon ab, ob der nur in der Schleimhaut sitzt, der auf den Stimmbändern sitzt oder in dem Muskel des Stimmbandes. Dann wird das natürlich schlechter, der, der, der als Stimmhaut kam. Aber es ist natürlich so, egal was es ist und wie man es macht, es gibt heutzutage eigentlich eine ganze Reihe von guten Möglichkeiten, die Stimme zu verbessern, mhm. ja, in manchen Fällen auch wieder zu normalisieren, nicht immer, aber in manchen Fällen kann man das machen durchaus. Und äh, da sind wir auch sehr aktiv, aber nicht nur wir, auch andere, die sich darauf spezialisiert haben in dem Bereich. Und dann kann man tatsächlich für die Stimme wieder was tun. Ja, und je mehr man natürlich, je größer der Befund ist und je größer auch die Maßnahmen sind, die therapeutischen Maßnahmen, sowohl Strahlen-Chemotherapie strahlen oder auch Operation und folgende strahlen -Chemotherapie ist es natürlich so, dass dann auch die Stimme darunter schlechter werden kann, langfristig. Mm. Grundsätzlich ist aber so, dass heutzutage eigentlich auch größere, also bis zum Dreierstadium heutzutage operativ sogar Funktion sprich stimmehaltend operiert werden können. Ja. Das gibt es durchaus.
0: Und präventiv, was kann man tun? Eigentlich das Rauchen sein lassen und
1: wenig trinken. Genau. Ja. Also das Rauchen ist sicherlich schlimmer als das Trinken, mm. muss man ganz klar sagen. Rauchen ist da das Hauptproblem. Und es hat ja auch gezeigt, die Kampagnen, die gegen den in das Rauchen gemacht worden sind, die haben ja ihre Frucht getragen in dem Fall, weil es eben tatsächlich so ist, dass viele eben weniger rauchen. Ja. Hier haben wir aber diese Verschiebung von Mann zu, Mann zu Frau. Männer haben früher viel häufiger geraucht. Als Frauen. Richtig,
0: ja, ja, da haben Frauen aufgeholt genau. gewissermaßen. Und jetzt ja.
1: kommt dadurch jetzt der größere Anteil an weiblichen Krebs dadurch zustande. Das ist das eine, das, das sicherlich eine Rolle spielt. Und wenn das jetzt, heute ist ja gerade eine Entscheidung drüber, ob das weiterhin Werbung gibt für Rauchen und Alkohol. Ja, richtig. Ja. Wenn sich das nun mal hoffentlich jedenfalls dagegen entscheiden, würde, glaube ich, wäre ein guter Schritt getan, damit man die Jugend nicht daran führt mit irgendwelchen Idealen, die man ihnen vorgaukelt.
0: Ja, schauen wir jetzt zum Schluss vielleicht nochmal auf harmlosere Krankheiten. Wir rufen ja die Leser auch immer auf, uns einiges zu schicken. Es ist natürlich Erkältungszeit jetzt auch im Winter. Was kann man tun, damit man überhaupt gar keinen Schnupfen bekommt oder dass er schneller weggeht. Das heißt ja immer, zehn Tage dauert das alles, mit Medikamenten und ohne.
1: Ja, ich kenne ich kenn das mal so. Ein, eine Grippe, ja. äh, unbehandelt sieben Tage und behandelt eine Woche. Ja, genau. ist richtig. Also es gibt ein paar Sachen, die heute die, die Erkrankungsdauer verkürzen können. Das gibt es schon. Grundsätzlich gilt hier, das Wichtigste eigentlich ist, dass 90 Prozent der Erkrankungen, die wir im Winter haben, sind viraler Natur. Mhm. Das heißt, es ist kein, Antib äh, kein Antibiotikum nötig, das ist ganz wichtig, weil das ist tatsächlich aktuell ein Problem über die letzten Jahre, weil viele Pharmafirmen sich auf lukrativere Gebiete begeben haben als die Antibiotikaproduktion und dadurch haben wir tatsächlich ein Problem des Nachschubs. Es gibt wenig Neue mhm. und äh, es gibt ja auch von der Bundesregierung und auch nicht nur von der Bundesregierung weltweit aufgelegte Programme, wo eben die... Regierungen gesagt haben, Mensch, wir müssen jetzt hier neue Antibiotika entwickeln und ihr müsst jetzt mal daran wieder und seitdem ja. gibt es ja auch wieder ein bisschen was in Entwicklung.
2: Mhm. Aber
1: es dauert eben, bis ein Medikament entwickelt ist, fünf bis zehn Jahre und so lange hat man eben ein Problem. Deswegen kein Antibiotikum, das ist ganz wichtig. Es sei ja. denn, das ist heutzutage auch allgemeiner Konsens, dass man, wenn man eine Komplikation erleidet, das gibt es natürlich, dann sollte es auch adäquat mit dem Antibiotikum behandelt werden und es gibt noch vielleicht zwei, drei Ausnahmen wie zum Beispiel tatsächlich immunsupprimierte Patienten wenn wir dadurch andere Erkrankungen, ja. wie zum Beispiel HIV oder auch durch grundsätzliche Medikamenteneinnahme, die, wenn man transplantiert ist zum Beispiel, mm. die haben dann eher eine Wahrscheinlichkeit, dass man ein Antibiotikum nehmen sollte, aber eben um die Probleme, die auftreten können, dadurch zu vermeiden. Ja. Dann ist es so, gibt es ja eine ganze Reihe von Medikamenten, die man tun kann. Grundsätzlich gilt auch hier wieder präventiv tätig sein. Es gibt die, die Grippeimpfung, die ja mhm. nicht so gut angenommen wird in Deutschland. Aber
0: Stimmt, aber es ist noch nicht zu so spät. Man sollte, nein. könnte in diesen Tagen noch gehen. Ne? Auf
1: jeden Fall. Also mhm. ich persönlich mache es mal so September, Oktober, meistens Oktober. Ja. Weil der Impfschutz heißt nicht für das ganze halbe Jahr, was man da vor sich hat an Erkrankungswellen. Aber dann schafft man es meistens bis Januar, Februar. Das
2: ist heißt die Kultur schlimmste Zeit vorüber. Ja. Ja, genau. genau.
1: Mhm. Und äh, das ist sehr sinnvoll. Also impfen lassen ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich hatte bisher auch nie ein Problem damit. Mhm. Also keine Nebenwirkung. Ja. Und dann natürlich, wenn man es dann hat, ja. Ja, dann ist das Wichtigste äh, natürlich, dass man symptomatisch therapiert. Und heutzutage würde man dann eben weg vom Antibiotikum hin zur pflanzlichen Medizin gehen. Und da gibt es so die klassischen Sachen natürlich, wenn die Nase dicht ist, dass man die Nase befreit, mit Nasenspray zum Beispiel. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man das Nasenspray um ein Kortisonspray erweitert, mhm. wenn es längere Zeit anhält und man nicht so richtig wieder auf die Beine kommt, damit die Immunabwehr ein bisschen gedrosselt wird und dann die, die Abheilung schneller vonstatten geht. Dann natürlich die ganzen Symptome wie Nase laufen und vielleicht ja. auch, wenn es sich verfärben sollte, sprich eine bakterielle äh, Infektion sich dazu gesellt von den, die Superinfektion, äh, genau, oder wie es dann heißt, genau. genau. So. Mhm. Dann sollte man natürlich auch dort einschreiten und da bieten sich pflanzliche Medikamente, da es eine ganze Reihe am Markt, mhm. kann man in die Apotheke gehen und dann, Und sich
0: äh, beraten lassen. Ja, es gibt so. von einer
1: einfachen, von einem einfachen Präparat bis hin zu einer Zusammensetzung mit verschiedenen Wirkstoffen, alles Mögliche, mhm. um jetzt Werbung machen zu wollen.
0: <lacht> Die Nasensprays haben Sie ja schon erwähnt. Nun sagen viele, wann machen die abhängig? Heißt es ja immer, die würden irgendwie abhängig machen. Über welchen Zeitraum darf ich die denn verwenden?
1: Also Nasenspray sollte man grundsätzlich nicht länger als zehn Tage nehmen, mhm. weil das tatsächlich abhängig macht. Und das ist ja? gar nicht so selten. Welcher
0: Wirkstoff ist das? Ja.
1: Das sind unterschiedliche Werkstoffe, mhm. die da drin sind, aber es sind alles abschwellende Werkstoffe, die auf die Rezeptoren, die Blutrezeptoren, die Gefäße in der Nase wirken, in Schleimhaut in der Nase. Und dadurch wird der Blutdruck verringert und dann schwillt es ab und dann hat man eben mehr Platz mit mhm. besser Luft. So funktioniert das Ganze und äh, das ist gar nicht so selten. Also das sehe ich auch häufig, dass so, viele ja. Patienten zuheim kommen, die dann über Jahrzehnte sogar zum Tatsächlich Teil. Tatsächlich täglich, äh ja, Jeden mh. Abend oder jeden zweiten Tag mal, mhm. gar nicht so selten.
0: Also aufpassen.
1: Da kann man, wenn das auch kurz einmal anreißen darf, ja, kann natürlich. man natürlich bei solchen Patienten, die tatsächlich langfristige Nasenatmungsbindungen haben, dann hilft da eigentlich in der Regel eine Operation sehr gut. Mhm. Und dann kann man das auch loswerden, dann muss man es nicht mehr nehmen, hat auch viele Vorteile. Dann. Ja.
0: Und auf nochmal ein anderes Thema zu kommen, ich habe neulich von Ihnen einen Bericht auch gelesen, da haben Sie ein bisschen gewarnt vor der Gefahr von Wattestäbchen, ist ja immer noch sehr verbreitet, dass man auch mhm. Kindern oder so auch die Ohren sauber macht mhm. damit, sollte man aber nicht tun.
1: Das ist so, dass man, da kann man zweigeteilt der Meinung sein, yeah. sagen wir mal so. Also das ist natürlich, wenn man vorsichtig ist, ist wie alle, alle Dinge im Leben in Maßen immer gut. Mm -hmm. Also muss vorsichtig sein natürlich, weil man damit auch Verletzungen machen kann. Und äh, ja, wenn man gerade sich jetzt mal Kinder guckt, wenn sie yeah. als Eltern ein Kinderohr machen würden, die halten ja nicht still.
0: Ja, genau. Und dann,
1: dann zucken die und schon haben sie... Krammt
0: man das vielleicht zu tief rein, ja, oder? Ja,
1: schlimmstenfalls, schlimmstenfalls auch das Trommelfell getroffen, aber... Mm -hmm bestenfalls halt den Gehörgang verletzt, auch das halt natürlich ab, macht aber Probleme und tut natürlich weh und kann sich entzünden. Deswegen sind Wattestäbchen grundsätzlich nicht so gut. Ich mhm. persönlich empfehle immer, wenn jemand ein Problem mit Ohrenschmalzbildung ja. hat, dann gibt es heutzutage, kann man auch eine Apotheke kaufen, man kann aber auch ein ganz einfaches ein altes Rezept benutzen, das ist Olivenöl. Ja? Es ist nichts anderes als ja, Fett in Wasser gelöst sozusagen und Ohrenschmalz besteht fast ausschließlich aus einer fetthaltigen Substanz. Weil es ja die Oberflächen fetten soll, das ist ja deren, das ist eine Aufgabe. Mhm. Manche produzieren halt zu viel davon oder kriegen das nicht aus dem Gehörrang raus, weil er zu ja eng ist oder weil sie auch Aussaugungen im Gehörrang haben. Da gibt es ja eine ganze Menge Möglichkeiten. Dann ist es halt so, dass man das Olivenöl nehmen kann und täglich bis zu fünf Tropfen in das Ohr rein löst den Ohrenschmalz macht zwar auch Flecken auf dem Kopfkissen. Aber ja, genau,
0: muss man gucken, wo man es macht. Aber man träufelt es einfach rein sozusagen, genau. fünf und Tropfen. Dann ja. löst
1: es quasi das Ohrenschmalz auf, das ist ja fettig und dicker eher, zähflüssig. Ja. flüssig. Und wenn man das macht, dann wird es eben dünner und dann kann es besser raus. Meistens beim Duschen oder wenn genau, Sie im Bett also liegen, wenn es wärmer ist, dann kann das dann abfließen. Das wäre eine Möglichkeit, das jetzt möglichst ohne Trauma, ohne Unfall für den Patienten zu machen.
0: Gut, das war ja nochmal ein sehr praktischer Tipp. Und vielleicht zum Abschluss nochmal, warum sind Sie Arzt geworden und warum Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde?
1: Also das ist auch eigentlich ganz einfach, wenn man das sich überlegt. Naja, es ist so, dass ich... Äh, meine Eltern, ich bin sehr, meine Eltern sind sehr jung gewesen, als ich geboren worden bin und äh, demzufolge haben mein, mein Großvater, der schon was älter war zu der Zeit, ähm, hat mich sozusagen in der Woche mal betreut Ja. und ähm, mit dem habe ich halt viel gemacht. Da bin ich aufgewachsen bis zum siebten Lebensjahr, ja. also zum sechsten genau genommen. Und äh, da ist es so, der hat Kick-Off-Krebs bekommen und ich glaube, mhm. das ist eigentlich der entscheidende Grund, warum ich das mal Ach eingeschlagen okay. habe, diese ja. Fahrbahn.
0: Und äh, konnte dem Opa geholfen
2: werden dann?
1: Jein. Äh, also man muss dazu sagen, war schon relativ alt. also War mhm. schon über die 70 hinaus. Und ähm, oder über 80 sogar schon fast. Und äh, das ist so natürlich, ähm, hatte er auch in seinem Alter gewisse Vorschriften, also er wollte zum Beispiel seinen Kehlkopf nicht verlieren. Also Stimme mm. war damals noch was anderes Das war eine andere
0: Zeit auch noch, was
1: Und Genau, und da hat er sich damals ging. auch noch bestrahlen lassen. Und das war in den 70er Jahren, also ich will sagen, ist schon ein paar Jahre her. Da mm. war die Strahlentherapie auch nicht so weit fortgeschritten wie heute. Und deswegen denke ich, ist das der Grund, warum das nicht so richtig geklappt hat. Aber das ist auch eine Sache, die man ja jetzt, das ist ja schon 50 Jahre fast her. Also ich würde jetzt sagen, das ist schon eine lange Zeit und da sind ja. schon eine ganze Menge an äh, Sachen geschehen. An
0: medizinischen Zeit. Fortschritt natürlich passiert. Auf jeden Fall. Aber das war eine Motivation, in diesen Beruf zu gehen Auf jeden
1: Fall. Eigentlich habe ich es auch nicht bereut, muss ich sagen. Nee. das, das wenn es würde... nicht mehr so einfach ist wie früher.
0: Ja, wieso? Inwiefern?
1: Aber die Zeiten haben sich ja verändert, muss man schon sagen. Früher war Medizin ähm, einfacher in dem Sinne, weil es ja nur eine Sache ging, da ging es nur um Patienten. Mhm. Und heutzutage gibt es viele Einflussfaktoren, die eine Rolle spielen dabei, die das Ganze etwas erschweren. Und die ganze
0: Dokumentation wahrscheinlich. Ja, und die
1: Dokumentation zum Beispiel ist eine der Sachen, um die, die es immer wieder mal geht, die mhm. auch wichtig sind natürlich. Digitalisierung ist jetzt gerade eine großes, große Sache. Ja. Äh, da gibt es ja noch eine ganze Menge aufzuholen bei uns, muss man sagen. Und auch versuchen, das natürlich richtig zu machen und sicher zu machen. Natürlich. Aber, aber es hat natürlich auch, muss man schon sagen, eine ganze Menge von Vorteilen. Und wenn man sich das anguckt, ich war beispielsweise vor auch schon vielen Jahren in, in den USA mal tätig. Mhm. Da ist es so, da gab es derzeit schon, das ist also auch schon... 25 Jahre her.
0: Ja gut, es dauert manchmal ein bisschen, bis äh, es über den großen Teich kommt. aber Da
1: gab es das alles schon, solche digitalen Systeme. Und das kommt jetzt erst ja langsam bei uns. In mhm. diesem Jahr ist es ja Pflicht in Deutschland. Und äh, hat natürlich tatsächlich viele Vorteile. Ne? also In Amerika war es, jetzt wie es jetzt auch bei uns schon ist, dass man eben an verschiedenen Stationen arbeitet. Und dann hat man eben überall Überall die Patienten. Krankenakte genau. ist sozusagen äh, genau so ist das.
0: abrufbar. Ne? Und dann hat nicht so eine Papierakte, die noch hin und her geschleppt werden muss. Heutzutage
1: nur. auch im Bett. Das hat auch Vorteile für ja. den Patienten natürlich.
0: Und was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Wie entspannen Sie in Hamburg?
1: Also wir wohnen ein bisschen außerhalb von Hamburg, also in Hamburg zwar, aber eine Stadtgrenze außerhalb, ja. am Waldesrand. Also rausgehen ist immer ganz schön, also mhm. draußen Zeit verbringen, vielleicht mal laufen gehen. Aber jetzt spreche ich mal zum Fitness, mein Söhnen, wenn die mal Zeit haben. Wenn die, wenn die
0: Zeit haben, ja, <lacht> genau, die sind ja schon außer Haus, ne? Sagten Richtig, Sie, ja. Genau. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für das informative Gespräch. Wir haben, glaube ich, viel gelernt über verschiedene Krebsarten und auch über ganz profane Dinge der Vorbeugung. Und äh, hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.